0: لما بنروح زيارة عبيت المسنين في بلادنا بنفكر هالزيارة راح تطيب خاطرنا بنقعد مع الحجات الكبار وبنحكي وبننبسط وبنغني سوا وبنحس كل العالم بزور هالمكان كأنه مزار ديني وطقوسي. طبعاً عنا كبار السن في ثقافتنا إشي مقدس رغم هيك مليان قصص في بيت المسنين اللي ممكن الواحد ما ينتبه عليها واحدة من هالقصص هي الميراث وهي من أكثر القضايا اللي بيحملها كبار السن معهم لبيت المسنين إما محرومين منه أو بحاول أهاليهم حرمانهم منه أو بيستنوا موتهم مشان يورثوهم
1: أنا ما عطيتهم شيئا تلي بدي حسطك بجودة غفلة
2: يعتقد بما إنها فاتت عبيت المسنين انتهت وبصير هناك عملية تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر كيفية الحصول على ما تملك بالطرق القانونية بين كوسين يعني أو الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونية
3: أي إمرأة بدها تفكر إنه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات المالية بالدرجة الأولى بعدين بدها تواجه العقبات الإجرائية والقانونية بشكل ثاني.
0: مرحبا أنا وصال الشيخ في هاي الحلقة من عيب بنسمع قصص مسنات اتنازلن عن ورثتن لأخوتهن أو لسه ما أخذوا ولا إشي رغم كبر سنهن. دوافعهن بتتشابه في هاي الحالة وهي إنه ما بدهن زعلن أخوتهن لما بزور بيت المسنين بمدينتي مدينة جنين في فلسطين لازم أمر أول إشي من أزمة الشوارع والبسطات وصوت البيعين عبعد أمطار من الشارع العسكري الرئيسي بوصل بيت المسنين اللي أصلاً جمعية خيرية مثل ما هو مكتوب على مدخله. بالعاده بزور الستات الكبار مع انه الجمعيه فيها رجال مسنين كمان. كتير بصادف الرجال قاعدين بالساحه مجتمعين وبدخنه والمسنات دائما طابقهم مشغول بالرقص والاغاني. بيت المسنين بيت اسرار لما زرته اول مره قعدت مع أميني ورفيقه هدول قريباتي. طبعا عشن اخر سنوات هناك كننهن هن سبب اعمل هالحلقه لانهن كنن النموذج الواضح على حرمان المسنات من ميراثهن وكان بيت المسنين هو ملجئهن الوحيد والاخير لأنه قرايبهن استحوذوا على ميراثهن امينه ورفيقه اعطوكم عمرهن بس في ستات مثلهن عايشات هناك الهن نفس القصص مثل قصه امنه وختام
1: أنا ما عطتهم شيء. كل اللي بدي حستش بجودة موتى على غفله. وأنا حست الحمد لله الله يرضى عليه. يعني أنا بتأثرش معي لأنه خلص لما أنا ربيته الله يرضى عليه. والله وقت ما بيطول في الغيبه إني بصير غيظ.
0: يعني بت عندك أرض وأخذوها.
1: آه نتفي هو بستانا صغير احنا ومسيس داير ما يدور الله ريتوها بركة عليه روح يا
0: عمي وأعطوكي مصاري طيب؟ لا
1: عوذ بالله والله ولا شيء أنا بدي منه مصاري بدي الله يسامحه بها الله أخوي أخوي مش غريب ولما أنا ربيته الليل والنهار بكيت واقف فيه
0: هاي الحاجة آمنة أول مسنة قابلناها بتحب تضل بغرفتها لأنه أبوها كان يمنعها دايماً من شوف الناس ومن الزواج لحد ما صار معها فوبيا من الناس غالبية المسنات اللي بعيشوا في بيت المسنين اليوم هن جايات من ريف جنين اللي بيقوم بالدرجة الأولى على الزراعة في المعيشة والدخل الاقتصادي يعني اشتغلن بمواسم زيتون والحصيده وحراثه الارض وتعشيبها وغيره. بتكون المسن اشتغلت بارض العيله اضعاف جهد ابوها او اخوها.
2: بيجوا عندنا النساء، يكون في عندهم لا امراض اللي هي امراض الكبر اللي بترافق الشيخوخه. السكري، الضغط، تعرضهم لجلطات في السابق، اضافه الى بعض الامراض النفسيه والعصبيه والعقليه، احيانا الزهايمر، احيانا تخلف عقلي.
0: هذا صوت مدير جمعيه بيت المسنين الخيريه اسامه السيلاوي.
2: ما في طبيعه وحده لا لا يعني مشتركه بينهم كلهم، كل حدا له خلفيه مختلفه عن الاخر وطبيعه حياه مختلفه عن الاخر. أغلبهم ما انجبن ما عندهم اولاد وبالتالي كانوا هم بنت في عيله، كبرن خواتها واخوتها، تزوجوا وتركوا بيت العيله، ظلت هي لحالها في العيله، كانت صارت تعاني من الوحده بدايه، بعدين من الكبر واعراض الكبر اللي هو الضعف والهزل العام. بحياتنا
0: اليوميه بنصادف كثير قصص لستات انحرموا من الميراث، بس لما تنحرم وبالنهاية تعيش ببيت المسنين يعني هو شعور بالقهر المضاعف، ولما فتحت هالسيرة مع الستات في بيت المسنين كننيا يبكين يا يتحسرن.
2: إحنا مؤخراً أجتنا نحالي إحنا يومياً من عاني من بكاءها الشديد إنه ليش اخوتي تجابوني هون ليش طلعوني من بيتي. طب جاوبونهم ليه ما حدا بزورني منهم هو يعتقد انه بما انها فاتت عبات المسنين انتهت وبصير هناك عملية تسابق مع الزمن ومع القانون ومع القضاء والقدر كيفية الحصول على ما تملك بالطرق القانونية بين يعني أو الاستحواذ على ما تملك بالطرق الغير قانونية وهذا الإشي إحنا ما ندخلش هذا الإشي بيكون خارج عن إرادتنا وعن, وعن علمنا ومعرفتنا أحيانا و... والإنسان إذا ما بده يخاف ربنا ويأكل الملك غيره حتى إذا بده تكون أخته أو عمته أو خالته أو حتى زوجته أو حتى أمه يعني خاطش شانه
0: الحرمان في حالاتها المسنات بيصير بسبب قلة وعيهن بالقانون أو بالتلاعب بأوراق الإرث قريبتي مثلاً أهل زوجها المتوفي زوروا أوراق رسمية وتلاعبوا فيها وطلقوها منه حتى ما تأخذ حستها من الميراث حكينا مع المحامية في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي هناد حميدات لنسمع رأيها
3: المسنة وغير المسنة حتى الست الصبية اللي بدها تطالب حقها بالميراث كانت في بيت أهلها في بيت زوجها بنت في بيت العيلة في مجتمعها بدها تطالب بهذا الحق بالميراث في عنا كتير معيقات منها معيقات قانونية منها معيقات اقتصادية بتواجه النساء نفسهم انه تكاليف هذه الاجراءات اللي انا بدي اروح اطارد وراها ممكن تكون تكاليف شوي عاليه، خصوصا اذا كانت الست ما بتشتغل، مش امراه عامله، فيش عندها دخل خاص فيها، او مستقله ماليا، يعني ما عندها فلوس تمكنها من المتابعه والمراكده ورا هذا هذا الطلب، لانه بنعرف اي اجراء قانوني بدها تعمله اكيد بده يكون في من ورا رسوم، سواء رسوم حكوميه، او اذا بدها توكل محامي، كمان المحامي في له
0: هدول المسنات وكثير النساء بنسان إنه إلهن حق فبصير من العيب تقولي بدي حقي لأنه المجتمع أعلى من مفهوم المواطنة والحقوق وفق القانون ورغم إنه الدين اللي بيعتبر في مجتمعاتنا السلطة العليا أعطى للنساء حقها في الميراث وإن كان أقل من الذكر رغم هيك ذكور العالي هي الفصل الأخير اللي بيقرر يعطي الإناث أو يحرمهن مسألة الميراث ما بتخضع للنقاش والقياس إنه ايه حياتنا الاجتماعية تغيرت وتحدثت وحتى مرات مش مهم القوانين المدنية اللي بتحاول فيها الدول مثل فلسطين تحسن فيها حقوق الإنسان ومش مهم إن كانت الست من مدينة أو قرية بكل الحالات بنلاقيها بتنحرم من الميراث
3: اي امراه بدها تفكر انه بدها تمشي بشكل جدي وحري بطلب حقها بالميراث بدها تواجه هاي العقبات الماليه بالدرجه الاولى، بعدين بدها تواجه العقبات الاجرائيه والقانونيه بشكل ثاني، يعني ممكن الست ما تعرف انه انا إلي الحق اذا اخوتي رفضوا يعملوا حصر ارث وخلص بقول احنا بدنا نقسم الموجود بين ايدينا من غير لا حصر ارث ولا نعرف شو الفرض الشرعي ولا شو كل وريث له من الاسهم. الك حصه هالقد اللي احنا فرضناها، بدك تاخذيها اهلا وسهلا بدكيش انت الله معك حره، برجع إليك وهي المحاكم بوابة مفتوحه، هذه العبارات والكلمات اللي دائما تسمعها النساء من من الاقارب من باب التهكم طبعا على العداله وعلى المحاكم.
0: لو سمعنا للفتاوي بموضوع الميراث حتى اللي بيحكيها الشيوخ والمفتيين المعاصرين بنلاقي انه الدين غلظ من عقوبه الحرمان من الميراث الخاص بالاناث. رغم هيك بتضل الاعراف والعادات والقانون محاصرينها وهذا اللي بدفع كثير نساء للاستسلام
3: جزء من المعيقات الاقتصاديه والاجرائيه والقانونيه عدم وعي النساء كمان بالقانون يعني ممكن هي ما بتعرف اصلا انه انا بقدر اغير هاي الحصه بعرف انه عندي ممتلكات التركه هي كبيره ولكن حصتي طلعت لي كثير صغيره بس هي يمكن بتعرف انه خلص هذه هذا اللي إلي بتاخذه من, من المسلمات وما تعرف إلا بعد عشر سنين أو بعد فترة من الزمن أو حدا يوعيها بطريقة من طرق التوعية.
0: غالبية المسنات اللي زرتهن هن عازبات ما تزوجوا. ولما تكون هالست في أسرة كل فرد بنشغل بحياته الخاصة. بصير صعب حدا يعيلها أو يرعاها. هون تدخل وزارة التنمية الاجتماعية وبتحولهن على بيت المسنين لأنه ما ضل حدا يساعدهن خاصة لما بمرضن.
2: مؤسسة وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي بتدرس الحالة هاي وتحولنا إياها لبيت المسنين على مشروع اللي هو شراء خدمة في منهن كانوا هن مشرفات على تربية وإعالة أبناء أخوتهن أيتام يعني أنا بذكر عنا حوالي أربع خمس حالات هن اللي أشرفن على تربية ورعاية وتمويل أولاد أخوهن أخوهن توفي أمهم اتزوجتهم صغار هي اللي ربتهم وهي اللي رعتهم وهي اللي صرفت عليهم، وهي اللي تعبت واشتغلت وشكيت.
0: هاي الاوضاع الاجتماعية والبيئات المختلفة بتخلي حياة المسنات والألفة بينهن صعبة داخل بيت المسنين لأنهن بالعادة جايات من بيوت وحياة مستقلة. تدريجياً بصير شعورهن تجاه العالم الخارجي كأنه معدوم نتيجة الظلم المركب اللي عشنو. ونتيجة حياتهن الجديدة في بيت المسنين اللي بيرسخ صورة عندهن إنه حياتهن انتهت. وعائلتهن تخلت عنهن. ويمكن هذا بيولد مشاعر الاستسلام والتخلي عن كل اشي برا حتى فكرة الميراث والأرض والبيت. وفي هذه الحالة ممكن الست تتنازل عن ميراثها بسهولة. عادة مواضيع مثل الميراث ما بتحكي عنها المسنات إلا من باب النقمة على اللي أخذوا ورثتها أو الرضا بتنازلها. منهن بسلمن أمرهن لله مثل المسن ختام.
1: أعطوه النش كل نشت الواحد إحنا الثلاثة وبنات مرتبوي ثلاثة ما هم ما كسموش ولا انطوا حدا بعضهم لا انطوا بعضهم ولا انطونا يعني الأرض بعتها مثل ما هي بيسم بضمنوها بيضمنوها بيأخذوا ضمانها وغيرها ما بش بشي شو نعمل؟ لي لي شون خفت اخوتي يزعلوا ان كنت بدي ارض، سكتت، سلمت امري لله رب العالمين.
3: واحدة من المشاكل اللي بتواجه كبار السن إنهم يحصلوا ميراث ومتركتهم وحقوقهم إنه أنا لمين رح اخذه لما نتصفي الست يمكن في بيت المسنين أو في مكان أو أي مأوى بغض النظر عن طبيعة المقوى اللي بدها تكون فيه فبالتالي هي ما عندها أي دافع لإيجا تأخذ هدول المصارية يعني في كتير نساء في تحصيلها للميراث من تحكي عن عشر سنين أو 15 سنة كل ما كنا نشوف امراه مصره وعندها دافع بتطالب بحقها بالميراث في وراء هدف الهدف تزوج الولد بدي اعلم البنت الاولاد آه بدهم يبنوا آه فيش عندي بيت بدي ابني بيت او يحطوا اولادي فيه لانه زوجي وضعه على على قده ففي كثير كانت دوافع لما نحكي عن كبار السن كبار السن كانه اهدافهم في الحياه خلص بنك الاهداف اللي عندهم صفى في عندهم اشياء محدده انه يلا يلا اخر العمر فبالتالي ليش أتعب حالي وأطارد أكمل ومراكدة ورا, ورا هاي المصاري بدي أحطها
0: معظم العائلات بفلسطين بتلاقي معيقات كثيرة أمام توزيع الميراث بشكل صحيح وسريع بطغى على طريق التوزيع المماطلة أو توزيعه بطريقة غير شرعية وممكن الواحد يقضي سنوات طويلة حتى يأخذ حصته مثل ختام المصابي بالألزهايمر اللي عايشة حالياً في بيت المسنين ولحد الآن ما أخذت حصتها لا من أخوتها ولا من زوجها
3: إحنا محاصرين في حصار قانوني وفي حصار اجتماعي وال... يعني في الميراث هي قضية اجتماعية بالأصل ما بدنا نحكي هي قضية قانونية هي حسب الدين في عنا فرض لازم ينعطى لكل وريث حقه والميراث بالذات بحسه هو فريسه كل المجتمع يعني الست اللي بتطلب حقها بالميراث سواء كانت كبيره بالسن بدها تاخذهم عشان تزوج اولادها ولا تبني لهم ولا حتى ايش ما بدها تعمل فيهم اول ما تستهدف انه بالعبارات الاجتماعيه والموروث الذكوري انه انت يعني بدك مال ولا بدك رجال يعني بدك المصاري ولا دخلت أخوتك بتسوى عليك الدنيا أوكي خذي مصاريكي بس إحنا ما قلناش أخط خلص لنا يعني باعتبار بضغطوها بطريقة اجتماعية معينة إنه يا أما المصاري يا أما بتنسي إنه إليك عائلة
0: في كثير نساء حولي انظلمن بسبب المماطلة بحجج كثير واهية مثلاً الأخ بيسأل أخته بتعرفي حدود الأرض؟ طيب ايه رقم الحوض طيب انتي رح تخدم الارض وكثير اسئله بتعيق من رؤيه المراه الصحيحه لحقها في نمط مقصود من التلاعب والتحايل والغريب ان الناس بتخرج عن القاعده الاسلاميه اللي بتستوجب توزيع التركه بعد وفاه المالك مباشره دون تاخير وبستندوا بدل هيك على العرف الاجتماعي السائد في المماطله
3: الجانب الاجتماعي يعني باخذ حيز من المعيقات فوق 70% عشان نحكي لانه القانون، القانون بيجي بيحكي لك عن اجراءات ووسائل تنظيميه عشان اقدر انا اوصل لهذا الحق،
0: فالقانون هو نسبي وجزء بسيط من خلاله بقدر اوصل لحقي. في دائرة المماطلة بنحط كمان اجراءات القانون الفلسطيني اللي بيفتقد للبت والاستجابة السريعة لقضايا الميراث. كمان المحاكم الفلسطينيه بتفتقد للتخصص في مثل هاي القضايا فالقاضي الشرعي بتولى كل القضايا الاسريه بدون تخصص او فصل معين اخر نقل نوعية حققها التشريع الفلسطيني وبتخص قضايا الميراث صارت في 2012 لما قاضي القضاء اصدر تعميم للحد من التخارج اللي بيعني بيع وارث حصته الارثيه لوارث اخر
3: عشان نكون شوية دقيقين ما صار أي إشي في الواقع الفلسطيني النقلة النوعية البسيطة خليني كمان أقيمها النقلة النوعية البسيطة اللي حصلت على قضايا الميراث وتحصيل النساء لحقوقها الإرثية في فلسطين هي كانت يعني خطوة واحدة صارت بالألفين 2012 ولحد الآن مطالباتنا ودراساتنا وكل الشغل اللي عم بصير ومطالبات المؤسسات سواء النسوية أو المؤسسات الشعبية والأهلية محل ما إحنا، التغيير الوحيد اللي صار هو التعميم، تعميم ديوان قاضي القضاة بال 2012، هذا التعميم أجا حد من التخارجات. إحنا بنعرف المتخارجات طبعاً بالتركة هم دائماً النساء، وفي دراسات إحنا عملناها كانت تقريباً ضعفين النسبة كانت من النساء هن من يذهبن المحاكم للتخارج، التخارج اللي هي بيع أو تنازل عن التركة لباقي الورثة.
0: بتلجأ النساء في حالة الميراث للمحاميين والمؤسسات النسوية اللي ممكن تحكي لهم كيف يطالبن بحقهم فلسطين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اللي أصدر دراسة اجتماعية تحليلية عام 2014 بتفصل أصل المشاكل الطويلة المتعلقة بالميراث رغم هيك بتقول المحامية هنادح حميدات من واقع تجربتها أنه في ستات إلها عشر سنين أو أكثر في المحاكم خلالها اعرراض للتهديد بالقتل وحرق ممتلكات شخصية والتهديد بقتل أطفالهن لأنه قانونيا ما في عقوبة على تأخير توزيع التركة أو إنه يعتبر جريمة لأنه بنتهك الحقوق المالية والتملك للمرأة لهيك موضوع الميراث هو مسبب كبير للعنف ضد المرأة
3: يعني ما ما فيش أي عقوبة ولا نص قانوني بردع من هذا هذه الانتهاكات اللي عم بتصير. هو احد انواع العنف الاقتصادي اللي يمارس بشكل ممنهج ضد المراه طبعا الحرمان من الميراث هو احد الاسباب الرئيسيه للانتهاك من حقوق المراه في حقها في الملكيه حقها في التملك حقها في الذمه الماليه المستقله اللي ربنا والشرع والقانون والدستور القانون الاساسي عندنا بفلسطين حما كل الحقوق سواء
0: للمراه او للرجل بتختلف الامور في بيت المسنين اللي بتتبع آلية بتحمي النساء المسنات من الاستغلال لأنه غالبيتهن بورثن ما بورثن إلا في حالات نادرة هالآلية بتفرض حضور المعرف الشرعي اللي وضع المسن في دار الرعاية
2: المعرف الشرعي عن الحال الموجودة عندنا عن المسن يعني ابن أخوها بنت أختها أختها أخوها المعرف الشرعي وكاتب العدل من المحكمة ومحامي معرف من قبل الأهل فكاتب العدل بقعد مع الحالي هو اللي بيسالها شو اسمك شو اليوم شو كان امبارح طب بكره شو في طب شو اكلت امبارح طب مين هاض عن اخوها اذا شعر انه هي بكامل قواها العقليه اوكي بيكتب وكاله لاخوها اذا شعر انه مش بكامل قواها العقليه بطلب تقرير من طبيب نفسي واذا التكرير الطبيب النفسي او عندنا تكرير اصلا بيكون موجود عن حالتها النفسيه انها غير مؤهله ومعها الزهايمر ما بكتب لها ولا شيء بالحاله بعد الوفاة تقول جميع أملاكها لتصرف المحكمة والمحكمة هي اللي بتوزع ورثتها على ورثي
0: بس هالآلية ما بتمنع طرق ثانية للسيطرة على أملاك المسنة وهي عايشة. ممكن حدا من عائلتها يقنعها تتنازل عن ورثتها بكتابة وكالة إله قبل وصولها أو بعد وصولها لبيت المسنين وهاي العملية بتصير عند كاتب عدل في المحاكم النظامية أو بقيم عليها حجة بمعنى إنه يثبت إنها فقدت الأهلية وإن صار للمسنة وكسبت بعد وصولها لبيت المسنين تنقلب المعادلة وبصير أهلها بدهم إياها
2: المضحك المبكي أنك تشوفي أخوتها اللي مش سألين فيها ومش عارفين إذا هي عايشة أو ميتة مرة واحدة حتى طليقة طليقة اليوم بده يرجعها على دمته على اعتبار أنها هي يعني زوجته وحبيبته وأنه بتخلاش عنها علما أنه نسي شو عملت معه وكيف ربت أولاده وبالمناسبة كمان أولاده نفسهم بكره إن هي ربتهم، إلها فضل عليهم. لكن لما كانت فقيرة وزهمرت رموها، اليوم طلع لها ورثة صار كلهم بدهم إياها. هي إحدى الحالات اللي لا أنا ولا كاتب العدل ولا أي محامي بيقدر ياخذ منها توقيع أو تنازل عن أي حق إلها لغيرها، لأنه هي غير مؤهلة. في عام 2022
0: أقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون الضبط وتوزيع الميراث ورح يعمل هالقانون على إلزام الفلسطينيين على توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية واتخاذ إجراءات وعقوبات تصل حد السجن ضد كل من يحرم امرأة من ميراثها وبتجاوز هالقانون حق التراضي عبر تدخل الدولة بشكل حازم في موضوع الميراث بعد ما كان متروك للوازع الديني بس هالقانون ما صدق عليه رئيس السلطة الفلسطينية لحد الآن وبالتالي ما دخل حيز التنفيذ بالإضافة لصعود حركات إسلامية مثل حزب التحرير اللي منشغل كثير بمحاربة أي تغيير إيجابي بتكون في النساء لصالح حقوقهن بحجة العيب والحرام والشرع مثل الحشد ضد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو حكينا عنها بحلقة سابقة من عيب بتلاقوا رابطها في وصف هاي الحلقة. كنت معكم في الإعداد والكتابة والتقديم وصال الشيخ من الإنتاج والتحرير تالى حلاوي ومن هندسة الصوت يزن قواس. تقدروا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت